3: Avocat à la barre. Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on discute du dossier du ministre Fitzgibbon de l'Économie. On a vu cette semaine, on parlait de conflit d'intérêts, d'apparence de conflit d'intérêts. On fait la lumière avec Maître Jean-Paul Boilly. Ensuite, projet de loi contre l'exploitation sexuelle des mineurs déposé par euh, le député Pierre Paulus, conservateur. On lui en, parle, lui en parle dans quelques instants. Un dossier assez important. Euh, il y a cette histoire-là, cette semaine, du PDG de Savoura et son fils... Euh, qui sont... Bon, il y a eu le rapport du BST, Bureau de sécurité dans les transports, et on apprend des choses qui sont troublantes. Là. On n'a pas eu accès aux données cellulaires. Euh, il y a toute une histoire de confidentialité parce que ce n'était pas une enquête criminelle. Qu'en est-il? Est-ce qu'on aurait pu euh, sauver son fils que si on se rappelle, a pu s'extirper de l'hélicoptère? On va en parler avec le policier à la retraite, Daniel Cléroux, et pour finir l'émission, on parle avec un restaurateur, Alexandre Grenier, de l'Atelier à Québec et Ophélia, euh, de refermer comme ça après avoir réouvert. C'est quoi l'impact sur les restaurants? Votre émission commence maintenant.
4: Vous écoutez, Avocat à la barre.
1: L'affaire Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie cette semaine, qui a fait, comme on dit en bon québécois, jaser. Et euh, je vais vous dire d'entrée de jeu, mon opinion là-dedans, là, c'est pense qu'on était à la chasse aux sorcières. En politique, malheureusement, pourra plus intéresser de gens d'affaires. Je veux dire, si, si on accroche partout... puis Je veux dire, il faut que notre pays soit gouverné par des gens qui ont de l'expérience. Et si on accroche partout, euh, je ne suis pas sûr qu'on va aller chercher les meilleurs. On, on va se retrouver avec les restants de table. Et on en parle avec euh, maître Jean-Paul Boilly, euh... Pas mal, pas
0: mal pas mal d'accord avec vous. Euh, le problème là-dedans, c'est une question, on a parlé déjà de l'émission, on a déjà parlé de Pierre Fitzgibbons. L'autre fois, c'était une de ces entreprises là, qui avait, semble-t-il, euh, certains euh, euh, contacts avec certains ministères. Ça, je peux le comprendre. Mais là, on peut-tu se calmer, s'il vous plaît? On parle, oui, White Star, oui, ils ont eu des, des probablement des prêts du gouvernement, mais savez-vous, c'est quoi ça? C'est un fonds d'investissement. C'est comme si vous aviez mis, je ne dis pas que vous êtes pas riche, M. Bernier, mais hum. c'est comme si vous aviez mis 10 à la Caisse populaire, puis là, parce que la Caisse populaire va avoir une subvention du gouvernement, ben on vous dit, ah, vous n'avez pas le droit d'être ministre. Moi, là je, je commence à en avoir assez. D'après moi, là, François Legault, il est à veille de faire un avis de recherche, euh, puis il va l'intituler il va Recherche ministre de l'économie et de, de l'investissement, c'est ça que Pierre-Fils-Gébenet puis là, les conditions, ça va être euh, bon, ben s'il vous plaît, n'ayez pas d'argent en banque, s'il vous plaît, n'ayez pas de travail, finalement, soyez, excusez-moi, un T2C, et puis vous allez peut-être pouvoir devenir ministre, parce que là, on est rendu on veut blanchir plus blanc que blanc. Écoutez, là, je veux pas faire de faux parallèles, mais de la corruption, là, en politique, les gens vont pas là pour s'enrichir. Super, Christian Dubé, le ministre de la Santé, gagné au-dessus d'un de million, caisse de dépôt. S'en vient ministre ici, de, là, il est rendu à la santé, pour à peu près 150 000 pièces par année. Je m'excuse, si tu veux te remplir les poches, là, va partout, sauf en politique. C'est pas à place pour ça. Mmh. Oui, il y a des gens qui en profitent. En Russie, on a vu notre, notre poutine nationale, là, qui, a, qui a de l'argent pour acheter toutes les hachtones de la province puis ils revendent le crédit.
1: Je veux dire, c'est clair, il y a de la corruption dans ces pays-là. Mais on est peut-être échaudés avec, oui. avec la commission Charbonneau. Exact. Mais la commission Charbonneau, c'était pas les ministres là, qui étaient problématiques. Non, problématique. ben en fait, on a eu
0: des noms qui ont sorti, mais il reste que... Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'est plus au temps de Duplessis où on faisait des routes. Puis là, on, 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 on disait aux gens qui, les, les, les entrepreneurs de, de pavage, on leur disait, ben là, donne-moi 1000$, tu vas avoir un contrat. Ça marche plus comme ça. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ne peuvent plus donner plus de 100$. Ça n'en prend à baptême pour ramasser de, de, de l'argent en politique aujourd'hui.
1: Ben oui. Euh, mais c'est qui? Parce que bon. Mais collègue, ça prend des Collègue du journal qui ouais. sort la nouvelle. Moi, je pense que les médias, on n'a pas le choix d'être vigilants oui, tout à et, fait. et sortir des nouvelles de même. Surtout un gouvernement majoritaire comme oui. le CAC. C'est correct. J'ai oui, rien contre ça. C'est ça, moi je suis d'accord. Mais là, où, moi, où j'accroche plus, c'est les partis de l'opposition. Ouais autres, ils tombent là-dessus à bras qui, raccourcis. Qui deviennent ils... comme des, je sais pas. C'est quoi l'expression? Ça devient chien de
0: garde, puis là, ça devient, ils deviennent enragés sur des choses, des piquadiers. Parlez donc des vraies affaires, parlez donc des vraies choses. Au lieu de courir, puis là, on a demandé à ouais, la démission. mais pourquoi demander à la démission ministre? tout de ben
1: suite? Oui. Ben, mais, on va je vais vous demander de l'expliquer. Ouais. Mais Il me semble on vérifie la nouvelle, on valide. Ouais. Si, si c'est cohérent, on passe un autre appel. Ben, on voit, il y a des commissions,
0: il y a des, le, le commissaire à déontologie qui peut... Ben écoutez, il y a eu déjà eu des réprimandes. Dans ce cas-ci, moi, je, je dis que si la dernière fois, il y a eu une réprimande parce que c'est une de ces sociétés, elle a un fonds de placement, là, je vous ai fait une parodie un peu tantôt, mais c'est vrai qu'un fonds de placement... Ils peuvent investir dans des millions de, ou des milliers d'entreprises et, et, et le ministre n'a aucun contrôle là-dessus. C'est pas parce a... qu'il a mis 10 000 dans d'un fonds qu'il a, a aucun
1: de... pouvoir vrai, de comme dans, décision. Comme dans Ouellet,
0: comme dans, comme, comme, ouais, comme dans, comme dans rien. En
1: tant que ministre, il ne peut pas favoriser Ouellet, le fonds ah, je comprends. Euh, il ne peut pas favoriser ce fonds-là pour euh, quelques décisions politiques. Non. Mais Matt Boilly a expliqué, là, parce que Fitzgibbon l'a expliqué amplement cette semaine. Oui. Pauvre lui, on dirait que personne l'écoutait. Il disait, c'est un fonds qui est en liquidation, exact. donc ça n'a plus d'importance. Qu'est-ce que ça veut bon, dire? Ça veut
0: dire que là, ce fonds-là, qui probablement a été très actif, je ne l'ai pas suivi, mais je n'ai déjà entendu parler, Wise Star, mais maintenant, il est en liquidation. Pourquoi? Ça veut dire qu'ils ne sont plus proactifs, ne font plus d'investissement comme tel, donc, ils liquident tranquillement leur position pour redonner aux actionnaires.
1: C'est ça que ça veut il dire. Revend, ici, il revend s'il avait acheté leur des actions part. dans exact. telle compagnie. Ça. Parce que c'est ça que ça fait un fonds. On met investi. de l'argent, puis euh, il essaient de faire fructifier ce bel argent-là, tout il... du beau monde. là ben, il
0: de... Pour euh... que le fonds monte, il faut qu'il y ait des profits. Et s'il y a des pertes en quelque part, ben, le fonds descend.
1: Donc, donc en quelque sorte, la job était faite avant qu'il soit en politique. Oui. Dans le sens que tous les intérêts de vouloir fructifier... Ça, quand il rentrait en politique, on n'était plus là, on voulait le ben, liquider. Ben
0: C'est-à-dire que oui, à ce moment-là, probablement. Mais même s'il n'était pas en liquidation. Écoutez, moi, si j'achète des actions de Bel canada oui, je peux aller à l'Assemblée des actionnaires, mais venez pas me dire que j'ai pas le droit de, de parler aux dirigeants de Bel canada pour ci ou pour ça, parce que je suis en politique. Voyons donc, c'est des actions qui de sont cotées à la bourse. Le,
1: Alors, la crainte, c'est que il c'est du... pas, pas tant qui dirige le, le fond, mais qui qui favo... ben, on... si on parle de Bell, mettons, il y a des actions chez Bell, ben, ouais. qui favorise pour un contrat Bell parce qu'il se dit, ben, c'est bon pour mes actions. C'est ouais. ça
0: qu'on, ben, c'est qu ça qu'on qu veut éviter. C'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêt. Ouais. C'est pas ça qu'un ministre, lorsqu'un conseil des ministres ou lorsqu'une décision à prendre et qu'il est en... en situation possible d'apparence de conflit d'intérêts, il doit se retirer. Or, ce que là, M. Fitzgibbon dit, il dit écoutez, là, moi, j'ai pas participé à ça, de toute façon, mais même s'il avait participé à ça, c'est là, là, qu'on dit, à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut? On veut savoir quelqu'un qui n'a pas d'expérience, on veut savoir. On a eu le problème, du chef de cabinet de, euh, mmh. de la ministre de, de, de la Culture, qui, qui là a changé de poste, mais on, on s'est dit l'autre fois, c'est quoi qu'on veut? On veut un chef de cabinet qui ne connaît rien en culture ou quelqu'un qui, comme ce gars-là, non, <coughs> non m'échappe, mais qui avait des compétences dans ce domaine-là parce qu'il a été gérant d'artiste. Bon, c'est tout le problème en politique. On veut toujours des gens, on veut des gens compétents, mais on veut des gens qui, finalement, qui n'ont rien fait dans vie parce que si on fait de quoi, piquer? Connaissent du monde. Monsieur Fitzgibbon, il est en affaires. C'est pas de sa faute, Pauvre type, il a réussi. C'est donc pas drôle, de réussir ouais. au Québec. Céline Dion est donc pas, est donc pas bonne parce qu'elle est bonne. Je veux dire, il faut arrêter ça. Là. faut prendre des gens qui ont des compétences. Oui, ça prend des encadrements. Et c'est pour ça. Bon, là, ce que M. Legault, j'y vais à caricature d'Y cette semaine, c'est suave, il est vraiment bon. Euh, il voit, On voit Monsieur Legault avant lorsqu'il était dans l'opposition, puis là, c'est bing-bang, bing-bang. Puis après, les gens portent. M. Fitzgibbon, entre autres, porte une soutane, puis une petite tape sur l'épaule. C'est un peu une belle, c'est une, une belle caricature. Mais ce qu'il faut comprendre de M. Legault, quand il dit, faudrait peut-être changer les règles. Parce que, on n'est plus dans une république de bananes, on n'est plus une, on n'est pas au Zimbabwe, si j'ai rien contre ces gens-là non plus, mais il reste que ce n'est pas des, des, les politiciens aujourd'hui en politique, je le répète, ad nauseum depuis, depuis des années, il y en a eu de la corruption, il y en a probablement encore dans des petits, dans des sous, sous en dessous, mais les politiciens vont pas en politique pour, pour se servir. M. Chrétien disait ça. Ouais. On va en politique pour servir et non pour se servir. Mais c'est clair qu'il y, ça... y en a qui en profitent. Ben oui. mais je suis convaincu qu'à ce niveau-là, ces gens-là, le ministre de la Santé, quand il donne des contrats, il se met pas une scène d'impoche là-dedans,
1: c'est clair. Ouais. Pourtant, il en donne des millions et des millions, ce temps-ci. On veut peut-être trop... Euh, parce qu'il y a Bill Morneau qui, ouais. qui, qui avait dû même vendre son entreprise. Ouais. On en demande peut-être pas. Pas vendre, mais mettre mais, en file Mais quand même, euh, il y a tout le temps aussi l'apparence d'un conflit d'intérêts. Parce que là, ce qu'on a appris aussi cette semaine, c'est qu'il y aurait des liens là, de, de 20 millions. À, la Caisse de dépôt aurait investi dans ce fonds-là aussi. Fonds -là, effectivement. Ça, ça, ça hérite aussi. Tu dis, ben, ça bon, hérite, mais il... encore
0: là, je vous donnais l'exemple tout à l'heure. Si le gouvernement avait investi dans une société financière quelconque autre, puis je veux dire, peu importe où, j'ai donné l'exemple des caisses populaires, une banque, n'importe quoi, que ce soit la Banque Laurentienne ou un autre, ça arrive que l'Investissement Québec va faire des, des, des partnerships avec ces entreprises-là. Ouais. Or, est-ce qu'on va dire bon, ben, parce que tu as des actions dans, dans la Laurentienne, la Banque Laurentienne, tu ne peux pas agir comme ministre de l'Économie.
1: Voyons, donc ah il ouais. y a toujours une limite. Là. Où ça serait problématique, on prend cet exemple-là de 20 millions qui est investi ouais. par euh, ces investissements Québec dans, dans, White Star. Euh, dans White Star. Là où il y aurait problème, c'est pas tant qu'il y a des actions dans ce fonds-là, parce qu'en plus, comme il dit, c'est en liquidation. Ouais. Euh, ça serait plus exemple, un ministre de l'économie. Qui, qui pousse pour qu'Investissement ben oui, Québec fasse l'investissement. Mais là, c'est pas, pour le, des cas. Raisons, pas ben, le cas. pas le ouais. Puis
0: s'il y avait des raisons personnelles, je sais pas,
1: mettons qu'il était un des
0: principaux bailleurs de fonds de Wildstar, là, je pourrais comprendre. Et c'est pour ça que je vous dis, dans le cas que c'était son entreprise la dernière fois, c'est un peu plus nébuleux. Je suis pas convaincu qu'il n'y a pas... Il euh, a, euh, a pas contre les, euh, les règles de l'Assemblée nationale, mais je suis pas convaincu qu'il l'a fait non plus. Dans ce cas-ci, je suis convaincu que c'est pas le cas parce que qu'effectivement... Il n'a pas aucun contrôle là-dessus. Puis même, même s'il n'était pas en liquidation, parce que la fortiori, hein, on dit, euh, en raison de plus, s'ils si sont en liquidation, il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Mais même s'il n'était pas, il n'y a aucun contrôle là-dessus. Il dit que c'est une rencontre fortuite. Bon, est-ce que c'est le cas? C'est pas le cas. À Paris, ils ont pris une photo. Le premier ministre québécois est là. Des gens du Québec sont là. Ben, tout le monde, voyons <rire> donc. En, Mais... en matière
1: d'apparence. Exact. C'est
0: comme le gars sur le bateau, euh, là, avec euh, ouais, Tonya Courceau, ouais. en costume de bain avec les, les, les bouteilles de champagne puis les Il ben, y a une petite apparence dans ce temps-là. Là, ça peut être le cas d'une apparence. Ben, disons
1: qu'il aurait même mieux pas y rencontrer. Il aurait aimé mieux pas, ben, hey. aimé mieux pas <rire>
0: prendre de photos, d'après moi. Pas, Morale, pas histoire, de photos. La, la prochaine fois que vous vous faites des rencontres, des, ben, prenez des photos, mais effacez, effacez votre face. <rire> Mettez-vous pas là. Mais reste que, vous avez raison. On est en matière d'apparence, en politique encore plus. Mais il faut comprendre que lorsque ces gens-là vont en politique, les règles sont établies. C'est ce que l'opposition dit. L'opposition n'a pas tort là-dessus. Quand M. Fitzgibbon est arrivé, il savait. Quand Bill Morneau est arrivé à Ottawa, il savait. Il savait ouais. tout ça. Maintenant, est-ce qu'on peut pas... Un moment donné, vous savez, les règles, on le dit tout le temps, c'est là pour être appliquées de façon raisonnable. Ouais. Hein? Il faut pas l'appliquer de façon déraisonnable. Puis là, ben, je pense qu'on on est en train de, 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 de faire un gros pétard mouillé avec pas grand-chose. Puis là, on sort... Hey, Quand il va arriver quelque chose de vrai, d'après moi. là? Le, le, le parlement qui est juste en arrière de notre studio ici à Québec, il va sauter, euh, Maître Bernier, parce que qu'il arrive ben, à rien, puis les gens craignent, puis là, c'est comme c'est ce qui arrive. faut faire ah, la lumière.
1: En 30 secondes, ouais. c'est quoi la suite? Il va avoir une enquête? Ben, écoutez,
0: là, Le commissaire à l'éthique va se prononcer, c'est okay. clair. Maintenant, c'est sûr que l'opposition, il tire sur à peu près tout ce qui bouge. Quand il ne bouge pas grand-chose, il ben, tire sur pas grand-chose. Bon. Mais là, j'ose espérer qu'ils vont pa passer aux vraies affaires. On parle des féminicides ce temps-ci, on parle de, bon. évidemment de la COVID. Là, chez moi, avec qu ministre Fitzgibbon qui a pris une photo il y a deux ans à Paris, il me semble que ça n'a pas d'allure. Fait que là, il va falloir qu'il passe aux vraies affaires et qu'il arrête de parler des pécadilles et des histoires comme M. Fitzgibbon, excusez-moi, okay. il connaît du monde puis il va continuer à être en affaires.
1: Puis euh, le, le commissaire éthique, c'est fiable?
0: Oui, parce Parfait. que
1: Bon, merci M. Boilly.
0: Avocat à la barre.
2: Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier.
1: Dépôt d'un projet de loi contre l'exploitation sexuelle des mineurs. On a vu cette semaine le député conservateur bien connu, Pierre Paulus, qui a déposé mercredi à la Chambre des communes un projet de loi contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Ça, c'est quelques heures après que cinq jeunes de Lévis dans la région de Québec, aurait été accusé là, de proxénétisme et de trafic de drogue. Euh, c'est un problème dont on parle souvent. Il euh, y, a, y a déjà eu, je crois, des projets de loi. C'est euh, euh, un peu récurrent. Ce qu'on ce qu recherche, c'est avoir euh, plus de moyens de prévention, d'agir et de condamnation, d'agir contre les proxénètes. Monsieur Paulus est avec nous euh, ce matin. Bonjour, Monsieur Paulus. Bonjour, Mme Bernier. Euh, merci d'être avec nous. Euh, Expliquez-nous un peu, c'est quoi le, en ce moment le, le fléau de l'exploitation sexuelle des mineurs? Là.
3: Ben, merci. Ben, premièrement, pour mettre en contexte, il faut savoir que mon projet de loi au fédéral euh, vient en appui finalement suite à une commission, d'un un comité spécial qui a été fait par l'Assemblée nationale du Québec, donc un comité spécial sur l'exploitation sexuelle des mineurs, mmh. qui a duré, une, un comité qui a duré pendant un an et demi, puis on soumis un rapport en décembre. Donc, dans ce rapport-là, il y avait 53 recommandations. Mm -hmm. Là-dedans, il y en avait quatre qui touchaient le, le fédéral, donc qui touchaient le code criminel. Donc, moi, dès les débuts, j'avais dit au président la, du comité à l'époque, Yann Lafrenière, qui est maintenant ministre, j'avais dit Yann, quand tu vas être prêt, quand vous allez être prêt, tout ce qui touche le fédéral, ça m'intéresse, je veux être avec mm -hmm. vous autres là-dedans. Parce que l'exploitation sexuelle euh, des mineurs, c'est un fléau. Euh, c'est des choses qui, qui parfois, euh, sont méconnues du grand public, mais ceux qui ont, qui ont vu peut-être l'émission La Fugueuse, euh, il y a deux ans, ça... Donc, ceux qui l'ont écouté peuvent ouais. se rappeler la, la jeune fille d'une famille correcte euh, de, de la région de Montréal qui se ramasse finalement sous exploitation sexuelle avec son fameux Damien, là, qui était le proxénète. Ce, Donc, est, moi, ce là, qui est finalement
1: pas tant de la fiction, c'est ce qu'on s'est rendu compte avec cette série-là. Là. Ça, ça existe vraiment. Absolument.
3: absolument. Ouais. Il y a des centaines de jeunes filles qui sont prises là-dedans. Il y a des jeunes garçons aussi. Là, pour, euh, mais il reste que la, 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 juste la, la longueur, il y a une centaine de filles qui viennent de la région de Longueuil, qui sont là-dedans actuellement, plus évidemment plusieurs autres ailleurs au Québec, dans la région de Montréal. Des filles qui sont prises dans, dans ces réseaux-là, qui se font euh, un peu partout ailleurs, là, des fois dans le monde ou euh, ailleurs au Canada pour les sortir de la région. Donc c'est un fléau, c'est un mmh. problème. Puis en plus, c'est l'exploitation sexuelle aussi sur euh, internet, des vidéos qu'on voit. Donc OK. Moi, Mais, problème, euh, ouais.
1: seulement une petite parenthèse, les ces jeunes filles là sont vraiment euh, prises sous le joug de ces proxénètes là. Ils sont le, le but c'est de déstabiliser là, pour qu'il n'y qu ait plus de ressources autres que, que que se exact. prostituer. là.
3: Exactement. Parce que ça commence souvent avec une relation de... de ils se sont approchés, euh, le, le, le professionnel va, à ce moment-là va jouer le rôle d'un john, des belles, des des belles, des films, ça finit par euh, les forcer à l'exploitation, en les droguant, en, en abusant de toutes les façons possibles. Ouais. Puis là, on parle de filles euh, qui commencent même à l'âge de 12-13 ans. C'est très, très jeune. Là, on ne parle pas de filles de 17 ans et plus. On parle vraiment là, de mineurs.
1: On réussit on vraiment ans, à grave. atteindre des jeunes filles jusqu'à l'âge de 12 ans. Euh, oui, Est-ce oui, qu oui. est qu'on profite, euh, de les, on va aller, les proxénètes se, se tiennent proches des écoles pour ça faire?
3: Il y a toutes sortes de façons. Euh, dans, il y a des quartiers des fois un petit peu plus défavorisés ou des mm -hmm. coins que c'est plus facile de les de, de voir dans la rue, dans les parcs, puis euh, de rentrer en contact avec elles. Puis c'est ça, il y a une façon de les attirer dans leur euh, leur griffe. Là, à un moment donné, euh, ils deviennent trop tard. Donc, okay. c'est pour ça que que je veux qu'on... Qu J'appuie. J'appuie la commission spéciale du Québec avec la recommandation et je veux que le fédéral fasse les changements euh, au code criminel pour être plus solide face à, à ces proxénètes-là. Mm
1: -hmm. Et quelles sont ces... On parle de quatre recommandations pour le code criminel. Qu'est-ce qu'on veut faire là, pour être plus euh, proactif?
3: Premièrement, il y a les peines cumulatives. Là, il faut comprendre actuellement, si je prends un exemple, un professionnel de quatre filles. Tant bon, qu'il y a quatre filles qui travaillent pour lui, euh, qui rapportent en passant deux à trois cent mille dollars par année souvent. Là. Mm -hmm. euh, ça serait si la, la proxonnette était ordonnée à cinq ans par fille. Actuellement, c'est des peines concurrentes. Donc, il va faire cinq ans, dans le fond, pour les quatre en. Mai. Un, cinq ans. Ce ben, ça, c'est un 5 ans. Ça
1: cumulatif, ça s'additionne. C'est ça. Il se fait accuser, mettons, euh, proxénétisme, trafic euh, d'humains, euh, vente ça. de drogue, tout, tout ça. On va prendre la peine la, la plus grande, mettons, c'est dix ans le maximum. Mais il pourra pas, ça ne pourra pas cumuler parce qu'il y a cinq chefs d'accusation. Mais là, vous voudriez, vous, que euh, c'est ça puisse être cumulé là, pour, pour avoir des sentences plus longues là.
3: C'est ben, exactement. Puis, euh, faut, faut se rappeler que c'est une demande de l'Assemblée nationale. Tous les partis politiques à, à Québec, Québec solidaire, le Parti québécois, les libéraux et la CAQ, s'entendent, sont unanimes sur cette demande-là. Mm -hmm. Donc, souvent, les gens vont m'entendre vont dire « ben Oui, les conservateurs sont très « tough on crime ». Mais là, je rappellerai à tout le monde que c'est une demande de tous les partis de l'Assemblée nationale du Québec qui veulent ça. On veut et ça. Et je rappelle également… ouais. puis ça, Mais... c'est en fin de compte, ce premier point-là, il y a un projet de loi qui avait déjà été fait à l'époque par Maria Mourani, oui, qui était le québécois, qui avait fait toutes les étapes législatives, mais Justin Trudeau avait refusé de l'activer en 2015. C'était resté ça, ses tablettes,
1: 2020. comme on dit. C'est ça, euh... c'est ça. Mais, mais cet élément-là de... de, de cumulatif, euh, on, 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 on re, vous, vous dites que c'est déjà accepté. C'est que dans d'autres domaines, il faut bien comprendre pour nos auditeurs, ça se fait déjà. Si on parle d'exemple de, de de crimes organisés, organisé euh, dans des cr crimes faits dans ce cadre-là, on va cumuler les peines. C'est pas du nouveau non plus là. C'est qu'on veut que ça soit ad adopté dans ce domaine là, pour l'exploitation.
3: Exactement, mmh. spécifiquement pour des, des proxénètes, ceux qui, qui exploitent les, nos jeunes. Okay. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je parlais des, des, de, de l'argent qu'un proxénètes peut se faire avec une fille. Donc là, actuellement, dans le code criminel, quand on a des, des criminels qui sont arrêtés euh, du gangsterisme ou différentes choses, là on sait qu'ils ont fait de l'argent, ils ont acheté des, des, des maisons, des bateaux, des autos. Ouais. Actuellement, on peut saisir ces choses-là. Mais là, les professionnels, actuellement, il n'y a aucun moyen légal. Donc, mon projet de loi permettrait de saisir les gains. Donc, quelqu'un s'est fait de l'argent sur le dos d'une jeune fille, ben, on pourrait saisir sa maison, son, son condo. Comme dans le crime organisé, encore une fois. Là, Exactement. Même ouais. principe que ça.
1: Donc, à, à pouvoir intervenir là, sur, sur le frapper ou <rire> le, pouvoir les condamner, mais aussi frapper sur le sur le portefeuille pour, pour euh, leur enlever leurs moyens, en quelque sorte. Là.
3: Ben, c'est en plein ça, puis aussi, c'est de dire euh, lorsque euh, s'il fait une peine de 5 ans, par exemple, en sortant de prison, qu'il ne se ramasse pas qu'il ne pas moins qu'une maison d'un million, là, puis qu'il se fout de tout le monde. Tu sais, Il y revient, a, ils, reviennent,
1: euh, ils reviennent, puis ils recommencent, ils ont des moyens pour se faire. On comprend ben, bien ça. ça. Ouais. Exact. Mm -hmm.
3: Troisième le point, c'est d'enlever les enquêtes préliminaires. Ça, quand une jeune fille décide de porter plainte, elle doit témoigner à la police. mais ben, Après ça, lorsqu'il y a un procès, actuellement, on demande de retourner, d'aller en cours pour l'enquête préliminaire. Et ça, c'est très traumatisant. Pensez à ouais. une fille quinze 15-16 ans, qui est traumatisé, qui a peur. Là, le projet de loi fera en sorte qu'on enlèverait cette obligation-là pour une victime d'aller en cours, euh, être obligé de raconter, raconter son histoire à nouveau. Ça permettrait aussi d'accélérer le processus.
1: Ça évite, c'est ça, c'est la difficulté de toutes ces victimes-là. C'est Les proxénètes ont souvent cette emprise et là, ils doivent non seulement subir un procès, mais l'enquête préliminaire, et M. Paulus, ça se fait aussi, des, il peut y avoir déjà des accusations directes, mais c'est dans des circonstances exceptionnelles. Là, ce qu'on veut, c'est que ça soit balisé en quelque sorte, qu'on qu qu sache d'avance qu'il n'y aura pas l'enquête préliminaire. – c'est ça. Okay. Pour
3: permettre plus de flexibilité aussi, puis le, dans la ville, le traumatisme surtout aux victimes.
1: Ah, effectivement. Euh, bien, parenthèse encore, est-ce on, on veut euh, favoriser les témoignages des victimes? Parce que je sais, à, à, à ma connaissance, il y a aussi une problématique, une sorte de, de, de problème récurrent qui fait que, rendu au procès pour réussir à à mettre en prison, si on peut dire, ces proxénètes-là, les, les victimes ne veulent plus témoigner ou ont peur de témoigner oui. parce que dans la rue, ils peuvent être, avoir des représailles. Est-ce qu'on essaie de gérer ça aussi?
3: Bien, ça fait partie de l'ensemble des recommandations du rapport. C'est sûr qu'il y a un volet qui va relever plus des, des, euh, de la prévention ou de l'aide, le support qui va être donné aux victimes qui vont venir via le gouvernement du Québec, euh, dans le projet de loi, dans les 53 recommandations, il y en a, euh, la plupart sont gérées par le Québec. Mm -hmm. Donc, moi, au niveau fédéral, c'est vraiment de, 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 de m'assurer qu'au niveau du code criminel, les éléments sont, sont changés pour faciliter le travail de tout le monde après. Là.
1: OK, je comprends. Puis
3: Bien. le dernier point, le quatrième point, oui. Oui, allez-y. Oui, c'est ça. Le quatrième point, c'est qu'il y avait une demande au, au niveau de la définition de lieu, euh, le cyberespace. Donc, euh, c'est ça, c'est très, très vaste et ça demande euh, un projet de loi en tant que tel qui va vraiment euh, être complexe à faire, mais qui va gérer tout l'aspect de, de, la, de la preuve lorsqu'on trouve des images, par exemple, dans, sur Internet. Mm -hmm. là, actuellement, ce qui est très complexe, c'est que s'il y a une vidéo qui est en ligne, mais qui est hébergée sur des serveurs américains, on n'est pas capable ouais. d'intervenir de, de, auprès des États-Unis. Donc, là, mon projet de loi, ce volet-là, on demande au ministre de la Justice de prendre des actions afin de... De, de, de brasser tout ça et de, de, de trouver une façon de faire un projet de loi clair et d'avoir une, une entente aussi avec, euh, par exemple, les États-Unis ou d'autres pays dans le monde pour pouvoir accéder à la preuve facilement.
1: Avoir Donc, des moyens. Effectivement, parce que c'est hautement dommageable de ne pas être capable de retirer des, ce genre de vidéos-là pour les victimes. Euh, il nous reste environ deux minutes, mais je voulais savoir, euh, M. Paulus, euh, c'est quoi vous, les... parce que, tu sais, ça fait longtemps qu'on en parle, c'est un fléau... Pendant qu'on parle, il y a des victimes. Euh, je, je félicite votre action de vouloir bouger dans ce sens-là. Mais quels sont les obstacles là, à venir? Est-ce que c'est seulement une volonté du gouvernement Trudeau qui est pas là de régler, d'essayer de régler le problème ou?
3: Ben moi, mon projet de loi, je suis dans l'opposition. C'est un projet de loi d'initiative privée. Donc, actuellement, le projet de loi est écrit, complété, déposé à la Chambre des communes. Là maintenant, au niveau de la planification, de la priorisation. Ça peut être loin et une élection peut arriver avant qu'on ait eu le temps de le débattre. Donc, moi, c'est pour ça que j'étais à la main au gouvernement. J'ai tendu la main à Justin Trudeau, au parti de en disant, M. Trudeau, vous avez le pouvoir comme gouvernement. Si vous voulez prioriser, vous pouvez même mettre en priorité mon projet de loi à la des communes, qu'on puisse le débattre et le voter le plus rapidement possible. Donc, n'en tiens tient qu'à lui de prendre cette décision.
1: Oui, et c'est hautement dommageable qu'on ne s'occupe pas de ça. On s'occupe de beaucoup de dossiers. Mais euh, ça, on le répète, c'est un fléau. Euh, une fois ouais. que le mal est fait, c'est difficile à réparer, ces jeunes filles-là ont des séquelles à vie. Euh, c'est des tueurs d'armes, on ne se cachera pas. Donc, on, on souhaite, euh, M. Police, on, on félicite euh, votre action là-dedans. Bon courage pour le reste. On, on souhaite là, que le gouvernement priorise euh, ce dossier-là. Merci beaucoup. Merci, M. dernier Bonne journée. Bye-bye. Bonjour. Merci. Vous d'être bien protégé et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
3: Avocat à la barre. Alors je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous
4: entendrez. Cube Radio.
1: Vous avez vu cette semaine cette histoire troublante. Euh, moi, ça m'a vraiment euh, choqué de voir ça. L'histoire euh, du, du PDG de Savoura. Savoura, ben, c'est l'entreprise, quand vous achetez des tomates, ces tomates-là, ben, vous rappelez-vous, euh, le PDG avec son fils était parti en hélicoptère, il y a eu un écrasement, ils sont décédés. Euh, on a pris environ 15 jours avant de les retrouver. Mais là, ce qu'on apprend, suite à l'enquête du Bureau euh, des transports, euh, BST, Bureau de la sécurité des transports, que euh, il, il, on aurait que, bon, le père serait décédé sur le coup, il était dans l'habitacle de l'hélicoptère. Par contre, son fils avait réussi à s'extirper et à, à, à sortir. Et tout ça euh, revient, on se rend compte qu'on aurait peut-être pu le retrouver plus tôt, parce que là, on se demande, est-ce qu'il a survécu euh, quelques minutes, quelques heures, quelques jours euh, et on se rend compte qu'on n'avait pas accès au, au GPS cellulaire de ces gens-là, données cellulaires, parce que TELUS refusait de, de les donner, parce qu'il y, y a toutes des règles de confidentialité. Et ce qu'on sait, euh, c'est qu'ils peuvent enfreindre cette règle-là lorsqu'il y a, exemple, une enquête criminelle. Moi, je me pose la question, comment ça, il n'y a pas un juge en urgence qui est intervenu pour permettre de localiser les cellulaires pour pouvoir peut-être sauver des vies. Euh, beaucoup de questions. On va essayer d'analyser un peu ça avec euh, bon, un policier qui connaît bien ça à la retraite, Daniel Kierou notre analyste en affaires policières. Euh, bonjour, à Daniel. Bon
4: matin. Bon, bonne journée,
1: ma dernière. Ouais, ben, merci. puis euh, Donc, ce sujet-là est troublant. Euh, Daniel, comment qu'on explique ça? C'est vraiment pour obtenir des données cellulaires, c'est si sévère, là, le les policiers, là, oui. il faut vraiment qu'il y ait une enquête criminelle?
4: Oui, on rentre dans la confidentialité, on rentre dans les, les, choses, les, les, les éléments où ce qu'on veut pas attaquer la vie privée, mm -hmm. et puis euh, ça prend aux policiers généralement des mandats, puis dans l'intérieur du mandat, à partir du moment qu'on touche la vie privée, les juges sont très, très, très sensibles ou ce qu'on veut pas autoriser n'importe quoi pour pouvoir aller écouter n'importe qui.
1: Mm -hmm. C'est des règles très sévères. Ouais.
4: C'est des règles très sévères. Écoute, on en parlait dernièrement, on a souvent cette discussion-là. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant dans notre nouvelle législation pour s'adapter aux réalités de l'an de, de, de 2020-2021, mm -hmm. quand on est en retard, certains. Ouais. Écoute, François, juste te mettre en contexte, les règlements municipaux nous donnent quasiment plus de pouvoir pour des personnes en difficulté que lorsqu'on s'attaque à des problèmes tels qu'on avait besoin d'informations pour insulaires. Je m'explique. Mm -hmm. Lorsque j'arrive, la, la, les maisons d'habitation, tout ce qui est vie privée est très sévère au niveau du code criminel et de la charte. Lorsque un policier se présente à une maison d'habitation, il n'a pas le droit d'entrer sans un mandat. Mm -hmm. Par contre, si on pense qu'il peut y avoir un risque ou un danger quelconque, que la personne n'est pas en sécurité, elle a le pouvoir de rentrer. Mais ça va bien plus loin que ça. Si on pense, et là, je ne veux, veux pas que les policiers se servent de ça, mais on sait que ça existe. Si tu penses que tu as un problème à l'intérieur de la maison, genre il y a un dégât d'eau, il y a une fuite d'eau, on est en train de, de perdre quelque chose, il y a une fuite de gaz, le règlement municipal te permet d'entrer dans la maison. Et là, dans le cas d'une personne qui était en difficulté, on demande à une compagnie cellulaire de nous donner la localisation, ah, vous savez, ça va me prendre un mandat, on ne peut pas vous donner ça sous le, sous, sous le couvert de la confidentialité. » Ok. Il oui, faut, faut que la législation s'adapte à ça, là, sans pas d'allure. On, on a, on a peut-être perdu une vie parce qu'on a trop retardé.
1: Oui, je comprends bien la comparaison. On peut, on peut intervenir pour ne pas perdre même des biens. Et là, il y a une vie en jeu, il faut intervenir rapidement. Et c'est ça, ils se sont frappés à une sorte de zone grise ou quoi, de dire, bon, ben, c'est pas une enquête criminelle. Ça veut dire qu'il n'y avait rien Parce de prévu pour ça, là.
4: Ben, vois-tu, François, les compagnies, là, les compagnies cellulaires se sont fait taper sur les doigts il y a quelques années. Souviens-toi des codes de BlackBerry? ou quand ça a commencé avec les moteurs, ou ce que il y avait de l'écoute électronique sur les cellulaires, on allait chercher de l'information. Et là, ils se sont fait taper ses doigts, dire « Vous n'aviez pas d'affaires à donner des autorisations, vous aviez pas d'affaires à, à permettre ça. » Et là, c'est rendu où c'est comme n'importe quoi. Il établit une procédure, il établit une façon de faire, et maintenant, il y a un, un gars, hein, comme un fonctionnaire, mm -hmm. qui à l'intérieur de la compagnie, qui prend le, la documentation et dit « Vous ne remplissez pas le, les critères, on peut pas vous le donner. »« Oui, mais vous savez, il y a quelqu'un, la vie est en danger. Donnez-moi l'autorisation, je vais vous le donner. » Puis là, ils il se rabattent sur ces communiqués-là puis ces directives-là qu'ils ont à l'interne, puis ils ne donnent pas l'information. Mais en contrepartie de ce qu'on peut comprendre de l'événement de, de de ce monsieur-là qu'on a perdu, ben, de son fils, c'est qu'il y a un juge qui n'a pas autorisé ça rapidement non plus.
1: Oui, parce que c'est ça que je me pose comme question. Parce que dans l'urgence, habituellement, on voit ça dans les films. Là. Si on est dans le bureau du juge, le juge euh, y a Il y, y a urgence, il y, y a vie d'homme en, en jeu. Euh, ça, ça se fait, c'est ça que je me, je me questionne beaucoup là-dessus. Ça se fait agir rapidement. Mais c'est-tu à cause c'est tellement des grosses corporations que... C'est pas qui parle à l'interne pour finalement obtenir euh, où, est, où se situe le, la, la procédure pour localiser le cellulaire. Ça doit être techniquement ben, complexe aussi.
4: C'est un peu ça. Puis je vais te faire en parallèle. Puis écoute, on met tout dans le même panier à un moment donné. Mm -hmm. C'est l'accès à l'information lorsque euh, on a besoin d'avoir une information pertinente dans un dossier ou une compagnie qui peut avoir de quoi. On soumet ça et là, c'est qui qui prend ça? le contentieux de la compagnie qui okay. analyse qu'est-ce qu'ils peuvent de donner pas de données. Ils font la même procédure à peu près avec tout. Et là, on leur demande « voulez-vous nous donner de l'information pour le GPS? Quand, » mm. quand, quand on fait les, euh, les alertes en vert, là, on réussit à avoir de l'information très rapidement. Okay. Dans ce cas-là, je ne la comprends pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y, eu un, il y a eu un trou en quelque part, mais c'est
1: un non-sens. Oui, mais c'est ce qu'on se demande. Où, où ils l'ont échappé? Là, c'est sûr qu'on spécule, on n'a pas toutes les, 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 les données, mais ce qu'on sait de la nouvelle, c'est parce que, euh, Daniel, <rire> un cellulaire, quand la batterie est à terre, c'est fini, là, on ne peut plus le localiser. Là. Euh, donc, euh, c'était urgent. Du moment,
4: là. À partir du moment qu'il qu est éteint complètement, il euh, y a toujours une triangulation qu'ils peuvent faire. Là, Écoute, je suis pas un spécialiste ouais, là-dedans, mais il y a toujours une triangulation qu'ils peuvent faire sur les derni la dernière utilisation euh, parce que bon, où, il était où la dernière fois qu'il l'a utilisé, mais à partir du moment où c'est mort, c'est mort. C'est fini, il n'y a plus de cellulaire, il n'y a plus moyen d'aller le chercher.
1: Mm -hmm. Donc, dans certains cas d'urgence, une sorte de lourdeur administrative fait... On ne peut pas agir si rapidement. Ça pourrait, ça pourrait parce qu'on n'a pas tous les détails, être un exemple. Euh, C'est sachant...
4: exactement pour ça que le coroner dit dans sa recommandation, on devrait pouvoir donner accès aux policiers dans le cas d'enquête où il y a des gens que leur vie est en danger.
1: OK. Excusez-moi. Excuse je ne ris pas, ce pas drôle, mais je me dis... Il euh, n'y avait pas la bonne coche. Cocher, euh, cocher dans le formulaire euh, « oui. enquête criminelle », cocher euh, je sais pas quoi, mais il n'y avait pas la petite coche euh, « personne en danger euh, » rapide. on va falloir rajouter ça au formulaire, ça a de l'air. Ouais, ça a été ça, d'avoir ça, ça.
4: peur, d'avoir peur. Ouais, tu
1: sais, mais... c est, c est, pourquoi, pourquoi simplifier les choses quand c'est simple et compliqué on, on, on se frappe à ça, mais on comprend bien que l'autre côté, c'est qu'il y a déjà eu de l'abus de gens qui se servaient de donner trop facilement, mais là, ça n'a pas de sens. Et euh, j'aimerais t'entendre, je sais que tu t'es pas spécialiste là-dedans, mais tu as, as dû côtoyer beaucoup de, de, de familles qui, qui peuvent être endeuillées. Quand la famille apprend ça, là, là on parle, je, je sais pas, je me mets dans le peau de la mère là, qui apprend ça, que son fils a peut-être survécu, Quelques heures, une journée, deux journées, qu'on qui aurait une chance de le sauver en, en ayant ce qu'il fallait, ça doit ça, ça doit être. Euh, ils doivent être fâchés, ces, ces gens-là. Là. Ben,
4: écoute, tu connais l'expression euh, purement québécoise, j'aurais donc dû. Là, ouais. hein, on, on, on le voyait souvent avec les personnes où ce qu'on apprenait qu'il y avait eu un euh, suicide, puis on disait oh, j'aurais donc dû aller lui parler hier, j'aurais donc dû voir, j'aurais donc dû savoir. Là, elle apprend que peut-être son fils aurait pu être sauvé si on avait intervenu plus. Non, je ne m'entends même pas penser le risque de poursuite puis tout ce qui va s'en su ouais. suivre. Mais tu sais, ça règle rien ça la poursuite. hein? C'est la de la personne qu'on ramène pas. Fait que non, je, les gens deviennent très très fâchés puis écoute, ils perdent toute forme de rationalité dans ce temps-là. Donc, il va falloir laisser tomber la poussière, puis il va falloir qu'il y ait des gens qui, qui répondent à des questions prochainement.
1: Ben oui, parce que ça devient une torture de savoir qu'on on, on aurait peut-être pu faire plus, là. Y a-t-il oui, du monde qui, qui, qui je sais pas, y a-t-il du monde qui vont se faire pointer du doigt? Quand quand oh.
4: Je suis convaincu. Je suis convaincu que là, euh, maintenant que l'information est sortie, euh, je serais pas surpris. Puis ces gens-là ils ont les moyens de le faire, là, hein, tu le sais, ouais. euh, je serais pas surpris que là, on aille beaucoup plus loin dans dans dans, euh, dans les, les, les événements ou dans l'information qui est sortie. Et ça va devenir comme une mission là. Ça, mmh.
1: euh, Pour on savoir.
4: Va on va en entendre parler plus longtemps que ça vienne de
1: sortir. Là. Ouais, c'est certain. Moi, je vous dis. Euh, D'avance, là, bon, en civil, il y a une grosse cause-là, là. Si ce qui si okay. est dit okay. est vrai, euh, le solacium doloris, on sait les poursuites pour euh, perte d'un être cher, il euh, mm -hmm. y, y a une grosse cause-là si vraiment euh, on, on se rend compte qu'on n'a pas obtenu tout ça puis que c'est. En tout cas, c'est encore, encore un gros débat parce que est-ce que c'est oui. systémique? Est-ce que c'est pas la faute à personne? Parce que, comme je dis dans le formulaire, c'était pas prévu la coche euh, urgence pour euh, localiser quelqu'un. À suivre, mais il y a un problème puis effectivement, tu as raison, ça, ça sera fouillé certainement. Merci beaucoup, euh, Daniel Pierrot, euh, Très éclairant, encore une fois. Je reparle pour un autre dossier. Bye-bye. Très, très bye bye. bon ben dernier.
4: On se reparle bientôt. À la barre. Avec
1: François-David Bernier.
2: François Bernier.
1: La pandémie euh, est pas facile. Hein? Ici, maintenant, on se retrouve dans une troisième vague. On y pensait. On l'a vu en Europe. Ça s'en venait. Euh, on espérait, tout le monde espérait, pas trop être frappé ici, mais ça semble pas être le cas parce que... Euh, le gouvernement, cette semaine, a pris des mesures euh, draconiennes, euh, suite à un, un, un certain discours de, de positif, disant qu'on refermerait pas. Euh. Euh, qu'on voulait laisser les, les, les enfants à l'école, laisser les commerces ouverts. En l'espace vrai 24 heures, cette semaine, 48 heures, on a changé le ton. Et euh, jusqu'à à mettre des zones là, plus que rouges, là, comme on parle ici de Québec, Gatineau, Lévis, dans la région de Québec aussi, euh, on est, euh, il y en a qui appellent ça au noir. Là. On, on a refermé. On n'a pas confiné de la même manière, mais on, a, on, on referme les commerces. Euh, les restaurants, euh, les écoles, et le problème de tout ça, on parle de 10 jours, mais on a une certaine expérience que euh, des fois, c'est plus que 10 jours. Euh, et il y a des reproches qui sont faits. Là. Il y a eu euh, même un dossier à, à, à l'Assemblée nationale là, en urgence, parce que là, on pose des questions, on veut savoir est-ce que ça vient de la santé publique, ça vient-tu du gouvernement, mais il y a tout cette histoire-là qui a un impact encore une fois sur les commerces et surtout les restaurateurs parce que certains commerces peuvent fermer euh, Réouvrir, Bon, je pense à un bureau. Euh, il ferme, il réouvre. Il n'y a pas tant d'approvisionnement à avoir. Mais les restaurateurs, c'est tout qu'il la, la, faut prévoir. Il y a des fournisseurs. Euh, il y a les employés. Euh, c'est quand même euh, majeur comme organisation. Et c'est quoi cet impact-là de refermer? Est-ce qu'on joue au yo-yo? On -yo? parle avec euh, Alexandre Grenier de, de Ophelia, le restaurant Ophélia dans la région de Québec et l'atelier que tout le monde connaît. Euh, bonjour Alexandre.
2: Salut Franco, comment ça va?
1: Ça va bien. Euh, et toi, comment ça va? Est-ce que euh, cette nouvelle-là, euh, c'est difficile là, quand on est propriétaire d'un restaurant?
2: Mais Regarde, on, on voyait les chiffres, on, on voyait ça grimper. On a, on a été très surpris euh, de, de voir que mardi dernier, euh, ils n'annoncent pas une fermeture et qu'ils nous disent qu'on allait rester ouvert. Okay. Euh, ça, ça, a été, ça avait été accueilli euh, et avec surprise, mais c'était beaucoup de joie. Je dirais que chez, chez nous et chez, les, chez beaucoup de nos, euh, nos, euh, nos collègues restaurateurs euh, qui préparaient notre week-end de parc, ça avait été accueilli avec l'enthousiasme. Euh, on avait préparé nos commandes, on avait décidé de, de se loader pour la fin de semaine. Puis une journée après, le spécial qu'on allait fermé tout de suite, ça a été une bonne plaque d'en face.
1: Oui. Parce que c'est ça, le parc pour les restaurateurs, une bonne période les déjeuners les soupers donc penser reste ouvert
2: ben, c'est que tout le monde fait des affaires spéciales. pour bon, pas qu'on fait un menu spécial. Euh, il va y avoir du foie gras, il va avoir des huîtres, Il va y avoir des, des choses plus coûteuses souvent hein, qui sont commandées pour ces, ces fêtes-là. Euh, les gens, c'est des, des moments où ils vont manger au restaurant en plus. Donc euh, oui, il y a des commandes qui se font. Puis là, il y a de l'argent qui va être perdu chez beaucoup de restaurateurs. Mm -hmm. Heureusement, c'est à cause d'une un, mauvaise communication. Euh, Ultimement, je peux comprendre, je peux comprendre qu'il y ait des mesures supplémentaires qui soient mises vu la situation actuelle, euh, mais de, de se faire dire une journée tout est beau, euh, business à usual, on continue à travailler, puis que le lendemain on utilise pour fermer tout de suite à 24 heures d'avis, je trouve que c'est un manque de respect total.
1: Oui, parce que honnêtement, est-ce que vous, sachant toute l'organisation, toutes les dépenses pour réouvrir. Est-ce que vous aurez aimé mieux, euh, ça aurait été mieux d'être plus prévenant et ne pas réouvrir, attendre? Et quand on le fait, on le fait pour de bon? Euh,
2: donc, j'ai de, de la
1: difficulté à répondre à cette question-là, bien honnêtement. Mm -hmm. euh,
2: parce que, bon, ça a fait du bien de travailler, ça a fait du bien de revoir nos clients. Euh, ceci étant dit, les impacts euh, pour, pour la tête, ça a fait du bien. Mentalement, ah. ça a fait du bien à tout le monde. Mm -hmm. Donc euh, là, on se retrouve avec un problème qui est euh, pas, juste, euh, pas juste monétaire. On se trouve avec un problème qui est, qui est, qui est humain. Là, je pense à nos employés. On a une soixantaine d'employés chez nous qui, à l'atelier seulement, plus se réveiller. en fait, genre un total de 80-90 employés euh, qui qui était sorti du chômage, euh, puis qui là, doit y retourner. Euh, je dirais que depuis ce matin, tout ce qu'on fait, c'est euh, euh, vivre, vivre le drame avec eux puis essayer de les remonter. Euh, du monde qui, auront, euh, qui, qui vont avoir un manque à gagner salarial incroyable. donc euh, monde qui avait trouvé un autre emploi euh, pendant la, 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 le, le premier, ben, le deuxième confinement. Mm -hmm. euh, puis qui qu l'ont lâché pour revenir avec nous. Là, aujourd'hui, se retrouve à. À, à, à se retrouver encore une fois sans emploi. Je veux dire, c'est pas viable, c'est pas humain. Euh, je pense que c'est ça le plus gros drame qu'on vit en ce moment, au-delà des, des conséquences entre les parents.
1: Oui, le jeu de yo-yo, puis j'imagine que ça va avoir des conséquences pour une, une reprise éventuelle, parce que quand ça a repris il y a quelques temps, on pensait que c'était pour de bon. Là. Donc, euh, j'imagine qu'il y a peut-être des employés qui vont chercher à, qui vont être tellement inquiets qu'ils vont chercher ailleurs. Là
2: bah ben, c'est certain. Chose qu'on va faire différemment de notre côté cette fois-ci, euh, c'est qu'on va, la dernière fois, on avait pris notre temps avant de recommencer à faire du pick -up. On avait fini par le faire en fin de, en fin de deuxième confinement. Euh, mais cette fois-ci d'entrée de jeu on va en faire, on va faire de la livraison on va partir de notre propre service de livraison à nous on mm -hmm. va avoir euh, notre propre euh, on va avoir du take-out à, à, à temps plein pour être certain de garder le plus d'employés possible ouais. que, ça, a, ça a été ça notre, euh, notre gros défi à la réouverture, réengager des gens mm
1: -hmm. donc euh,
2: ce qu'on va faire c'est qu'on va garder le plus grand nombre d'employés clés possibles dans l'entreprise avec nous, qu'on les garder sur le payroll pour pas que soit tant plus d'aller travailler ailleurs, pour pas que euh, pour pas pour pas pour vivre
1: une hémorragie comme on a vécu la dernière fois. Ben oui, et c'est intéressant ça parce que je pense qu'il y a une expérience qui, qui s'est développée qui va peut-être servir surtout si ça dure plus longtemps euh, et même, moi je me suis surpris à, à la reprise des restos de, de quand même commander puis d'aller chez nous, tu sais, je veux dire il y, y a comme une <rire> habitude qui s'est formée que, qui peut être exploitée aussi là. Les, les, les gens comprennent mieux qu'ils peuvent manger du bon restaurant euh, en commandant, là, que ce n'est pas rien qui au McDo. Là.
2: En effet, en effet, non, c'est très possible. Je prends, je prends l'Otelia, par exemple, euh, où on a une table gourmande qui, va, qui fait des plats très élaborés euh, qui, sont, euh, qui sont très, très bien une fois, une fois rapportés à la maison. Euh, J'ai déjà allé voir le menu d'ailleurs, il est extraordinaire. On va faire euh, plusieurs plats pour pour part en fin de semaine, ça mm -hmm. va être très, très beau. Euh, puis honnêtement, euh, C'est sûr que l'expérience n'est pas la même parce qu'il n'y a pas de service, il n'y a pas l'ambiance, mais le ouais, goût. Puis tu euh, toute la, la job de te faire à la maison. Pour ça, ça vaut la peine.
1: Oui. En tout cas, moi, je, je lance le fond encourager nos restaurateurs. Euh, C'est tellement difficile pour vous. Là. Je, je, moi, j'en reviens pas. La difficulté des entrepreneurs, ceux qui ont des restaurants en ce moment. Et aussi toute l'inquiétude euh, qui vient. Parce que même si vous étiez resté ouvert, quand vous entendez parler d'un variant qui est hautement plus contagieux, parce que c'est ça la, la nouvelle, c'est qu'on se rend compte qu'au euh, début, on tenait des mesures sanitaires qui nous protégeaient quand même, mais que là, ce variant-là, quand il rentre dans une pièce, c'est tout le monde, c'est beaucoup de gens qui sont contaminés, ça ne doit pas être évident non plus de gérer dans ces conditions-là.
2: Ben, c'est sûr que c'est difficile. On a, on a vécu, on a eu à le vivre à l'atelier entre autres. On a eu quelques cas qui sont qui sont qui sont repérés positifs. On a, on a fermé la semaine dernière de façon préventive mm -hmm. euh, notre comme certains autres de la ville de Québec, pour éviter une propagation. Euh, seule chose que je trouve dommage, c'est que euh, il y a certaines personnes qui n'ont pas été assez responsables pour le faire assez vite, puis qu'on se retrouve dans cette situation-là aujourd'hui.
1: Ouais, c'est
2: ça. Que, je pense que si tout le monde avait fait sa part. Euh, puis qui avait respecté les mesures euh, et qui avait été responsables euh, lorsqu'ils ont vu qu'il y avait des cas parmi leur équipe euh, je pense qu'aujourd'hui on ne discuterait pas d'une refermeture aujourd'hui, je pense qu'on toi puis moi, on n'aurait pas ce meeting-là mm. on ne ferait pas, pas de ça puis la vie continuerait à bien aller je pense qu'en ce moment les gens doivent faire attention, respecter les mesures puis euh, être seulement vigilants puis bien gérer en fonction des demandes de la santé publique. c'est pas sorcier. Et ouais. Ils ne demandent, demandent pas euh, des, des choses euh, imprévables in, en ce moment-là.
1: Non, c'est de, de respecter les règles. Il y a en... Il y en a qui croient pas euh, qui sont. Il y, a, il y a toujours des délinquants. C'est pour ça qu'on se retrouve effectivement dans des mesures euh, drastiques là, qui euh, sont beaucoup plus contraignantes. Euh, puis côté, euh, quand vous fermez un restaurant aussi, j'imagine tout l'approvisionnement, c'est compliqué, les avoir de la perte là, de nourriture.
2: Euh, en effet, en effet, ça c'est euh, comme je disais au début de l'entrevue, on a euh, on a fait des commandes pour Pâques. Donc,
1: ah, c'est vrai, il va y avoir de la livraison. Bon Exactement. C'est ça, donc, désolé. Ouais. Nous, nous,
2: on servirait de bord. On, euh, on fait des cartes livraison euh, qui commence dès demain soir. On a euh, rappelé notre staff ouais. qui, était, euh, qui, était, qui était en salle pour euh, faire de la livraison, pour euh, gérer le service des cartes en restaurant. Donc, le plus possible, on fait travailler le monde. Le moins, on va perdre de choses. Puis, euh, on va se garder la tête occupée aussi. C'est important de rester mentalement ben pour ne oui. pas, pas perdre la tête là-dedans.
1: Non, c'est bon. La question n'était pas pertinente. Vous continuez <rire> <rire> d'une autre manière. Et euh, moi, je m'engage à commander en fin fait de semaine chez vous. Fait que, on, va <rire> et on va bien <rire> manger quand même à Pâques dans l'ambiance de chez soi. Bon, en tout cas, il coup dur, mais on vous souhaite, euh, je, ça fait plusieurs fois qu'on s'en parle, on vous souhaite là, que ça reprenne une fois pour toutes, parce que euh, j'imagine, j'espère que le gouvernement, là, on n'aura pas le temps d'en parler trop, mais que vous donnera euh, l'aide nécessaire. Euh, C'est ça qui est important aussi. Là. Vite comme ça, avez-vous eu des nouvelles? Comment qui pourrait vous aider? Hein? Ou oh, euh, est pas encore réglé?
2: C'est ce pas, pas, pas encore réglé, puis euh, honnêtement, euh, je pense que si on attend après l'aide du gouvernement pour survivre, on survivra pas. Ouais. Donc, euh, si euh, toute aide sera le bienvenu, en attendant, euh, continuons à travailler fort, ouais, puis euh, ça. À, à regarder en avant sans, sans, trop, sans mm -hmm. trop attendre la personne.
1: Ben oui. À suivre. Merci beaucoup à Alexandre Grenier de l'Atelier et Ophélia. Sois le meilleur. Bye, bye bye. Bye bye.